0: Nadie Elena Yo sí leo Yo te dije, me gusta leer Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro Tú a mí me tienes que respetar eh, Tengo libros en iBook Me gusta leer Leedores de libros son genios Bienvenidos todos a Volumen, un podcast de aperitivos literarios este es el último episodio del año 2020, es decir, que este podcast cumple en unos días su primer año con 47 emisiones en varias plataformas de hospedaje de este tipo de archivos. En los cumpleaños. A ver, saca por favor la música, ¿eh? En los cumpleñitos. dice que le pones pap papita a todo, a los sanduccitos, a la pizza. Me hizo acordar a eso. Hoy vamos a hablar de dos libros potentes. La fuerza con la que fueron escritos es el punto en común. Uno es Nada se opone a la noche de la escritora francesa Delphine de Vigan, publicado por Anagrama, una novela que relata y reconstruye la vida familiar de la madre de la narradora a partir del momento en que la encuentra muerta en su departamento. El otro es Diarios de bicicleta del músico y artista conceptual David Byrne, editado por Random House. Una deriva en bicicleta por Berlín, Estambul, Buenos Aires, Manila, Sydney, Londres, San Francisco y Nueva York. La deriva es geográfica, pero también es una deriva por ideas y conceptos que surgen a partir de sus recorridos. Podcast. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza. Las manos extrañamente más oscuras que el rostro cuando lo encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Ignoro cuántos segundos, quizás minutos, necesité para comprenderlo a pesar de lo evidente de la situación. Mi madre estaba echada en su cama y no respondía a ninguna señal un tiempo muy largo, torpe y febril, hasta el grito que salió de mis pulmones como tras varios minutos de apnea. ¿Mediante qué mecanismo pudo mi cerebro mantener tan alejada de él la percepción del cuerpo de mi madre y sobre todo de su olor? ¿Cómo pudo tardar tanto tiempo en aceptar la información que ya hacía ante él? No es el único interrogante que me dejó su muerte. Llevábamos el inicio de la novela, nada se opone a la noche de Delphine de Vigan, una escritora francesa que ya tiene varios libros publicados, Este lo editó Anagrama en 2011. Como oíamos recién en el fragmento, el punto de partida del texto es la muerte de Lucille, la madre de la narradora. Luego del estupor generado por el hallazgo del cuerpo, las circunstancias de la muerte hablan de que Lucille tomó la decisión de suicidarse. La novela entonces intercala los capítulos de la historia de Lucille, de su familia de nueve hermanos, de su padre y de su madre, con otros capítulos relatados en primera persona, en los que la narradora discute con ella misma, con sus circunstancias, si abordar o no la historia de su madre y su familia. Cuenta Cómo trabaja con los materiales para reconstruir algo que parece inabarcable que es la historia de una vida tan cercana, tan parte de su propia experiencia que presenta todo tipo de dificultades Si lo llevamos al terreno del cine podemos decir que es una especie de oscuro, oscurísimo making of ¿Por qué digo que es oscuro? Porque la vida de Lucille fue difícil Tenía trastorno bipolar Pasó tiempo internada en neuropsiquiátricos Tuvo problemas con el consumo de alcohol y su niñez estuvo marcada por la muerte de dos de sus hermanos y por el fantasma del incesto. A pesar de ser una familia moderna adelantada a su tiempo, la acusación no tuvo consecuencias. La narradora entrevista a los hermanos y hermanas de Lucille, desgraba horas de cassette con la voz del abuelo contando su propia vida y por supuesto recurre a sus propias vivencias con Lucille. La novela es biográfica y a la vez es el relato de una búsqueda de la búsqueda de poder acercarse lo más posible a la madre pero para mostrarla como el ser complejo y misterioso que fue desde su niñez y no para intentar explicarla. Nada se opone a la noche del fin de Vigan, es un mínimo trazo, apenas un esbozo de la figura de Lucille y es a la vez un acto de amor de la escritora con su madre. La falta de volumen. Diarios de bicicleta es un libro que publicó David Byrne en 2009 y que en 2016 Random House editó en español. Cada capítulo es la visita a una ciudad, no como un turista que espera ciertos paisajes, sino como un explorador en materia de música, arquitectura y obras de arte. Su punto de vista es especial porque no es el del caminante ni del tipo que maneja un auto, sino el de un ciclista, categoría que décadas atrás no era tan bienvenida. Las ciudades que visita David Byrne son Berlín, Estambul, Buenos Aires, Manila, Sydney, Londres, San Francisco y Nueva York. El libro incluye fotos de las cosas que va contando David Byrne en cada uno de sus viajes y un apéndice con consejos para ciclistas, webs, habla de cascos, indumentaria y tipos de bicicletas. David Byrne comenzó a andar en bicicleta por Nueva York a finales de la década del 70, a principios del 80, cuando era algo bastante siome y no tan hipster como ahora. Su postura es política en el sentido en que se debe disputar el concepto de progreso, el concepto de calidad de vida, disputar inclusive el diseño de una ciudad, si se diseña para el bienestar o para el malestar de la población. Todos sufrimos la degradación del medio ambiente, pero a veces la ciudad se complica demasiado para quienes deben viajar en transporte público, para ir a trabajar, para quienes tienen que lidiar con el tráfico. Y si bien parece un tema menor, no lo es. David Byrne cuenta que cada vez que sale de gira, deja algunos días para poder visitar cada ciudad con la bicicleta plegable que lleva entre sus instrumentos y su equipaje. Y lo hace, sea una ciudad amigable o no con las bicicletas. ¿Qué ve David Byrne en estos trayectos? La mente colectiva de una ciudad, de un gran grupo de gente que le da prioridad a tal cosa o a tal otra. Ve las fachadas de los edificios, los museos, los mercados, los templos, los lugares sagrados, los lugares señalados, los grafitis. Si bien es una mirada fugaz, a él le sirve para hablar de su propia experiencia estética, del arte, de la música, como si ese nuevo trayecto conversara, dialogara con nuestros ciclistas. De la Buenos Aires de hace una década atrás le llama la atención esa idea del linaje europeo y que en realidad está permeado por cientos de otras nacionalidades e identidades y narra su encuentro con varios músicos argentinos como Diego Frenke, Leon Gieco, Mercedes Sosa y un integrante de los auténticos de carentes que le hace conocer la música paraguaya. También habla de los recitales que por esos años realizó en Buenos Aires, cierto desajuste entre lo que se esperaba y lo que David Byrne y su banda presentó. De Sydney comenta su naturaleza extrañísima y bastante peligrosa, los canguros, los sapos venenosos, la invasión de medusas. Su visita a San Francisco le sirve para hablar de arte. Dice que el arte ocurre entre la cosa y la mirada del espectador. Y no importa quién hizo esa obra de arte, ni dónde está instalada, sino lo que provoca en la mente de quien percibe. Cuando habla de Nueva York pone en escena su militancia por una ciudad mejor, sus actividades en pos del uso de la bicicleta, y el empeño en tratar de influir en las políticas públicas y poner en primer plano las desigualdades y la idea democrática de calidad de vida para todos. Diarios de bicicleta es un gran libro de crónicas de viaje, cumple con todos los requisitos del género y a la vez me parece que genera algo mucho más importante que es la de preguntarse sobre la ciudad y sobre el diseño de la ciudad. No es menor pensar el tema de la calidad de vida, cómo estamos viviendo en las ciudades y si podemos hacer algo mínimo, chiquito, desde cada lugar para poder mejorarlo, para nosotros y para el futuro. Esta vez les dejo una canción de la carrera solista de David Byrne. La canción se llama Nothing but Flowers y es una versión bastante especial. Gasoline. Where? Where have they gone now? There's nothing but flowers. This was a Don't leave Te despido hasta el próximo episodio de volumen, un podcast de invitaciones, de canapés literarios. Hasta la próxima. Seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Hasta luego.